0: Da bin ich wieder. Hallo, es ist eine neue Woche und damit auch ein neuer Glückskeks, den ich heute mit dir öffnen werde. Und vor gar nicht langer Zeit haben wir diesen Glückskeks-Podcast ins Leben gerufen, weil wir ganz gerne mit dir die Glücksmomente von anderen Menschen teilen wollten. Und heute freue ich mich ganz besonders auf Nadia von Wild Plastic, eine Organisation, die sich darum kümmert, dass die Welt jeden Tag ein bisschen besser wird, nämlich plastikfreier. Und... Was ihre ganz besonderen Glücksmomente sind und worüber sie sich jeden Tag freut, das verrät sie uns heute in Glückskeks. Hallo Nadja, ich freue mich so sehr, dass du im Glückskeks bist.
1: Hallo Sandra, danke, dass ich hier sein darf. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du bei Wild Plastic dabei bist? Ich war in der Elternzeit mit meiner Freundin, Familie in Südspanien und haben da, ähm, einen starken Sturm miterlebt. Und dieser Sturm hat sehr viel Plastik ans Strand tatsächlich gebracht. Mein Mann und ich beide dann so ein bisschen so, okay, boah, irgendwie müsste man daraus was machen und hatten dann schon überlegt, ob wir da irgendw irgendwelche Taschen draus basteln <lacht> keine Ahnung was. Einfach nur in dem, in dem, in der Elternzeit. Und dann, ähm, hat das so ein bisschen angefangen zu rattern und irgendwie dachte ich so, boah, ich brauche irgendwie irgendwas, was mehr Impact hat oder einen hm, direkteren Impact hat für mich. Und auch ein bisschen mehr eher in die Richtung Umwelt und Klima sich bewegt und dann genau ein Jahr später waren wir wieder da und da habe ich einer meiner Mitgründer am Strand kennengelernt, der gerade von einer sehr großen Reise zurückkam, wo er eine, eine, ja unter anderem Mülldeponien in Indien und anderen Ländern besucht hat und das vor Ort und live gesehen hat, was da tatsächlich wie viel Müll da tatsächlich liegt und wie die Leute da leben müssen. Ähm, und habe mir davon erzählt und ähm, ja, daraufhin habe ich mein altes Unternehmen verlassen und ähm, habe dort mitgegründet. Wie ja.
0: wichtig ist dir das, so einen Impact zu haben auf dein Leben
1: oder die Welt? Das ist mir total wichtig. Also, ähm, das der ändert sich zwar auch immer wieder, muss ich sagen. Also, ich sehe auch immer mehr Potenzial, Impact so im Unternehmen an sich zu haben äh, im Sinne von ähm, wie geht's eigentlich dem Team und wie geht's meinen meinen Mitgründern und wie geht's ja, wie geht's eigentlich den Leuten in der Organisation? Ähm, aber ich ich brauche das, um recht um rechtfertigen zu können, so viel Zeit damit verbringen. Und ich finde auch gerade dadurch, dass ich jetzt Mutter bin und ja auch die Zeit, die ich arbeite, nicht mit meiner Tochter verbringe, ähm, da braucht ich noch mehr das Gefühl, irgendwie Sinn zu stiften und tatsächlich irgendwas zu machen, was auch ihr zugutekommt und der Welt, mhm. in der sie aufwächst, zugutekommt. Von daher das einen sehr großen Stellenwert.
0: Ich liebe das ja, so diesen Gedanken, jeden Tag die Welt ein bisschen zu retten. Und was du auch vorhin gesagt hast, also es fängt ja ganz klein an ne, mit einer Idee und daraus kann ja was Riesengroßes ähm, entstehen. Und darum bin ich auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass jeder von uns damit auch so durch den Tag geht. Ne? Weil man hört ja ganz mhm. oft, naja, ob ich jetzt irgendwie ne, das äh, Plastik hier in die Welt werfe oder nicht, macht ja keinen Unterschied, so bei Eislöffeln. Aber es macht einen Unterschied. Ne? Wenn man sich ja. dagegen entscheidet, wird es viele Dinge einfach irgendwann nicht mehr geben, weil die nicht produziert werden. Ähm, und ne, so läuft es halt, dass du ja als Konsument jeden Tag auch eine Entscheidung triffst für das, ja. Ja, was im Regal steht oder was die Industrie auf dir abwirft.
1: Total, du hast als, als Konsument, ist dein politischer Hebel ist der Konsum oder der Nichtkonsum. konsum ähm, Und sehe ich genauso. Und ich finde auch dieses Argument, das habe ich auch schon so oft gehört, ja, wenn ich was mache, was bringt das schon? Das heißt, ja gut, wenn das jeder sagt, dann klar, dann ist es richtig kacke so. Aber wir müssen irgendwie klein anfangen. Und es muss auch niemand perfekt sein. Ich rede auch nicht davon, dass jetzt irgendwie alle, ähm, niemand darf mehr Verpackungsmüll produzieren oder generell Müll produzieren. Alle dürfen nur noch Fair Fashion kaufen man darf wirklich nur noch äh, das Gemüse aus dem eigenen Garten essen und vegan leben und nicht mehr verreisen und so davon rede ich gar nicht ähm, aber so das was man so das in der eigenen Macht was man wirklich in der eigenen Macht tun kann das zu tun ähm, das finde ich irgendwie total wichtig
0: ich finde ja generell alles was äh, mehrfach genutzt werden kann oder eben aus recycelten Materialien ist ja generell für uns für die Welt für das Weiterbestehen hier auf diesem Planeten ganz wichtig und äh, gerade was du auch gesagt hast, was ich ja daran ganz interessant finde und viele Zuhörer ja auch nicht wissen, ist, dass all dieser Plastikmüll und das alles, was so am Plastik produziert wurde, ja immer noch mit uns hier ist. Ne? Das äh, Diese große Recyclingbügel kann man das ja auch nennen. Ne? Ihr habt ein ganz spannendes eigenes Produkt äh, auch hergestellt, diese Plastikmüllsäcke aus recyceltem genau. Plastik. Wie funktioniert das?
1: Genau, also ähm, wir haben Plastikmüllbeutel äh, rausgebracht, die Wild Bag. Ähm, und die Wild Bag besteht komplett aus Plastik, was aus der Natur gesammelt wurde. Die Sammlerinnen, die waren Heldinnen von, von Wild Plastik, ähm, die dieses Plastik aufsammeln in den Orten. Der Grund dafür ist, habe ich ja schon gesagt, wir wollen Teil der Lösung sein, ähm, die wollen vor allem dafür sorgen, dass es Alternativen gibt im Alltag, so sodass man eben nicht mehr den Müllbeutel aus Neuplastik kaufen muss. Mir wird einfach dadurch selber dieses Problem immer bewusster und äh, die Herausforderung immer bewusster und vor allem wie viel Verpackung Müll wir tatsächlich einlösen wie viel sich so anhäuft.
0: Ich finde es ja schon fast absurd, dass man seinen Plastikmüll in einen Plastiksack steckt, um den zur Plastiktonne zu tragen. ne? Also alles ist ja verpackt und die Verpackung ist nochmal verpackt und die wenigsten Produkte sind ja auch wieder befüllbar.
1: Absolut. Wir auch ähm, ein paar Kundinnen tatsächlich haben, die die Wildback füllen, mit Plastikmüll runterlaufen äh, oder zur gelben Tonne gehen, ausschütten und den Wildback aber wieder mitnehmen und neu befüllen. Also manche mm. nutzen es tatsächlich auch mehrfach, was natürlich mega cool
0: ist. Man muss nicht alles nochmal verpacken und speziell das Schöne ist ja, wenn man zum Markt geht, dass man da alles einzeln einkaufen kann. Ne? Ich kann sagen, ja. zwei Äpfel, drei Möhren und das muss da nicht nochmal extra einzeln abgepackt sein. Du hattest vorhin über die wahren Heldinnen gesprochen, ne? die euer Plastik einsammeln.
1: Das sind ähm, ja einfach Leute, die in den Orten leben, wo wir mit welchen Plastikorganisationen, Sammelorganisationen wir zusammenarbeiten. Also momentan ist das zum Beispiel in Haiti, in Porto au ähm, aber auch in Indien, in Bangalore und jetzt momentan auch in Nigeria. Ähm, und das sind Leute, die tatsächlich von den Sammelorganisationen auf irgendeine Art und Weise angestellt sind und für diese Sammelorganisationen Plastik sammeln, ihren Lebensunterhalt damit finanzieren ähm, und zum Teil auch tatsächlich auf diesen offenen Mülldeponien leben und davon leben müssen.
0: Das ist eine ganz großartige Geschichte. Das bedeutet, ich bin nicht ähm, nur dabei, mit, mit jedem ähm, geretteten Plastik die Welt auch so ein bisschen besser zu machen ähm, oder die Umwelt, sondern eben auch diese Menschen in ihrem Leben zu unterstützen. Genau. Wie stelle ich mir denn so dein Leben vor? Ne? Ähm, also dieses ganze Paket, also bist du auch vegan und achtest noch auf andere Dinge oder lebst du in so einer Kombination zu sagen, hey, ich mache immer genau das, was sich gut anfühlt?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Habe ich lustigerweise auch gerade so ein bisschen gestellt, als wir darüber gesprochen haben. Also ich, ich sag mal so, ich gebe mein Bestes. Ähm, also ich bin zum Teil vegan. Ich habe immer so vegane Phasen. Ich ähm, bin Schweizerin. Dadurch gibt es immer um Weihnachten rum äh, leider sehr viel Käse. Ähm, tut mir auch tatsächlich nicht gut. Deswegen habe ich auch gerade eine sehr starke vegane, äh, wieder eine vegane Pause. Ähm, ich versuche eigentlich tatsächlich, also vegetarisch bin ich definitiv, aber ich versuche äh, tatsächlich vegan zu leben. Ich mache das auch so, dass ich äh, lokal Gemüse kaufe. Und Obst kaufe, ähm, auch immer ohne Verpackung. Meine Tochter hat quasi nur Secondhand Sachen an. Wir haben Ökostrom. Also, ja. Ich versuche so an, an allen Orten und Ecken irgendwie die nachhaltige Alternative zu wählen. Immer wenn es eine gibt, ähm, wähle ich sie eigentlich auch.
0: Ich bin ja auch der Meinung, dass wenn man was, äh, bei beim Buchhändler um die Ecke sieht, ne? Oder irgendwie in den Designshop um die Ecke und man möchte eine um neue Kerze kaufen. Da beobachtet man ja ganz oft Menschen, die machen dann ein Foto davon, ne? Und du weißt, die googeln das gleich. Ne? Also entweder hier ne, beim, beim großen Versandriesen oder gucken, wo kriege ich irgendwie den Seifenspender ein bisschen günstiger. Und genau das ist es ja, was unsere Nachbarschaft dann so auch im Kleinen zerstört. Ähm, und dann geht es irgendwie wieder so, keine Ahnung, durch Facebook oder Instagram. Ach, schade, ihr müsst schließen. Aber ganz viele sind daran auch beteiligt, ne, weil sie dann eben so den, den Handel in ihrer Straße so zum Recherchieren nutzen und sagen, oh, fühlt sich gut an und bestellen das dann für fünf Euro weniger woanders. Da bin ich auch ganz fest der Meinung, gibt's auch ganz viel Veränderungsmöglichkeiten, ne, dass man einfach sagt, ey, was sind denn in diesen fünf oder zehn Euro Unterschied dann drin, ne, nämlich die Ladenmiete, die Menschen, die da arbeiten, ne, und dass ich ein schönes Erlebnis habe. Ja, total. Was ich aber ja uns hier in Berlin äh, so toll finde, ist ja dieses, was man nicht braucht, auf die Straße zu stellen.
1: Ähm, das finde ich irgendwie auch cool, so dieses, äh, dass man untereinander irgendwie teilt.
0: Und ganz oft sieht man ja auch so völlig absurdes oder lustiges Zeugs, ne, so uralte Schallplatten oder irgendwelche Puzzle, ne? wo man ziemlich sicher sein kann, dass ein paar Teile fehlen. Aber auch tolle ja, Oder Bücher. ganze
1: Toiletten. Echt? Ja. ja.
0: Nadia, was macht dich, und das wollen, glaube ich, immer alle glückskeks zuhörer ganz besonders hören, was macht dich ganz besonders glücklich?
1: Ich hatte mit meiner Familie vor allem so die Welt durch die Augen meiner Tochter zu sehen. Also ich habe ähm, die drei, ich würde sagen, meine Tochter hilft mir ganz doll dabei, im Moment zu sein und so ähm, ja achtsam irgendwie durchs leben achtsamer durchs Leben zu gehen weil irgendwie wenn wenn sie so rumläuft die sind ja so im moment immer und äh, da ist eine Biene und dann ist es mega spannend und gerade bin ich total überwältigt, weil ich volle Hunger habe und keine Ahnung und ähm, das macht mich irgendwie glücklich dass, dass äh ja sie mich eigentlich fast ein bisschen zu einem besseren Menschen macht
0: ach das hört sich ganz herrlich an und auch so dieses achtsamkeit mit sich, der Welt und auch mit den Menschen um sich herum. ist auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Total. Ich hatte ja, wie gesagt, ein Burnout von ein paar, vor fünf Jahren mittlerweile. Ähm, und vorher wusste ich, überhaupt nicht was Achtsamkeit bedeutet heißt. Ich habe das Wort, glaube ich, vorher noch nie gehört. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, worauf ich jetzt versuche, mehr zu achten und mehr einfach im Moment zu sein.
0: Dieses Im-Moment-Sein und eben auch die kleinen Dinge zu schätzen, ähm, das macht das Leben ja auch so besonders. Ich hatte so vor einigen Jahren, bin ich sehr, sehr viel gereift beruflich auch. Und ähm, habe das, was ich gesehen habe, eben auch auf Instagram geteilt mit kleinen Fotos. Und irgendwann hat dann auch mal der eine oder andere gesagt oder gefragt, sag mal, arbeitest du auch mal? Und dann habe ich irgendwie so gedacht, was meint denn der damit? ne Ja, weil du machst immer so schöne Fotos. Und das waren einfach nur so kleine Ausschnitte aus dem Leben. ja Der erste Kaffee morgens oder irgendein schöner Baum oder irgendwas, was ich gesehen habe. Und ich glaube, wenn jeder einfach mal so genauer hinsieht, wie du das auch gerade mit deiner Tochter beschrieben hast, ne, so dieses, was passiert da eigentlich? Und man kann das einfach so schön finden. ne, Das kann ein toller Apfel morgens sein ähm, oder irgendwie die Sonne geht auf. Ähm, und das so mit in den Tag zu nehmen, diese Achtsamkeit, die für mich vor ein paar Jahren auch noch eigentlich ein Wort war, was ich nicht geliebt habe.
1: Ja, total. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt jetzt, also wir sind sowieso eine Remote Company, aber dadurch, dass jetzt ja auch noch äh, Corona-Zeiten da sind, äh, sind wir noch mehr remote und ich sind den ganzen Tag zu Hause und es ist eigentlich ziemlich dunkel ähm, in Berlin momentan, weißt du sehr selber. Ähm, und ich habe mir echt angewöhnt, ähm, ah meine Tochter zu Fuß aus der Kita abzuholen und aber auch oft morgens als allererstes einfach mal um den Block eine Runde zu spazieren und so ein bisschen so diese Gedanken zu sortieren, irgendwie das Gehirn zu lüften, sagt mein Papa immer. Ähm, und das finde ich zum Beispiel, wenn ich das mache, dann geht es mir richtig gut am Tag, weil dann habe ich einfach für mich etwas gemacht, als allererstes so in den Tag gestartet und ähm, ja, das hilft mir total.
0: Ich wünschte, ich wäre so ein früher Vogel. Ähm, ich starte eher spät in den Tag, also bei mir ist das so zwischen acht und neun und ähm, dann mache ich Kaffee ne, und arbeite auch schon. Aber ich bin auch jedes Mal fasziniert, wenn ich dann morgens mal ganz früh aus irgendeinem Grund draußen im Kiez unterwegs bin. Weil es ist eine ganz andere Experience. Ne? Das Licht ist mhm. anders, man sieht Dinge mit aus einem ganz anderen, ähm, neuen Blickwinkel und wenn dann alles so erwacht, ne, das hat auch was ganz mhm. Besonderes.
1: Finde ich auch total. Das ist auch etwas, was ich in Berlin ein bisschen magisch finde, weil Berlin ist ja eine Spätaufsteherstadt. Also man setzt die meisten Geschäfte, machen eher so ein Elfraum, keine Ahnung, wo sonst das auf der Welt ist. <lacht> Ähm, aber hier, wenn man früher aufsteht und so äh, auch so durch Neukölln tappt, wo glaube ich Leute noch später aufstehen, <lacht> dann ähm, das hat das echt so was Magisches. Jetzt mit Wild Plastic,
0: du als Mitgründerin, ne? Was ist eure Vision? Wo soll hingehen?
1: Die Vision ist eine große. Die Vision ist es ähm, tatsächlich, die 6,3 Milliarden äh, Tonnen aufzuräumen. Ja, also das ist eigentlich die Vision. Wir wollen die Welt vom Plastikmüll befreien. Das ist aber momentan leider auch ein bisschen utopisch, weil natürlich auch immer mehr nachkommt, und somit das sehr, sehr, sehr schwer ist. Aber wir wollen einfach unseren Teil dafür tun. Und
0: ähm, speziell, wenn man all die Statistiken sich auch mal genauer ansieht, ne? eigentlich leben wir ja so auf so einem Trash Planet. Alles ist irgendwo, wird versenkt, äh, verschüttet, ne? zwischengelagert und ähm, und all dieses ähm, unverpackte Einkaufen, ne, allein das kann ja schon einen riesen Unterschied machen. Sag mal, wenn es so um die Welt äh, zu retten geht, ne, was sind denn so andere Initiativen, die du als sehr unterstützenswert einschätzt?
1: Boah, da gibt so krass viele. Ähm, also momentan denke ich ganz oft Organisationen, die Obdachlosen helfen, ähm, also auch Stadtmissionen, ähm, aber auch ich habe immer so Phasen im Leben, wo mir manche Sachen einfach so ganz bewusst sind und, und manche ähm, Organisationen so ganz doll am Herzen leben. Es geht ja immer auch darum, ne, also a,
0: was kann ich mit der Umwelt machen, aber B auch Menschen zu unterstützen und zu helfen und aus einer Notsituation zu holen und einfach auch zu teilen. Also die, die meisten von uns können ja wirklich was teilen, ne? Also es ist entweder Geld oder Zeit. Und ähm, ne, zu sagen, ich unterstütze irgendwelche Organisationen, an die ich glaube, ich kaufe nachhaltig ein ähm, oder ich bringe mich einfach persönlich auch durch ein Ehrenamt ein. Ne? Das heißt, wenn ich gesund bin und habe jetzt gerade keine Probleme, mit Menschen auch zu interagieren, dann kann man ja auch rausgehen und sagen, ey, ich helfe im Kältebus oder ähm, ich arbeite mit äh, bei den Tafeln, ne? Oder ich mache mhm. irgendwas, wo es Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, ähm, auch äh, direkt direkt spüren, ne? Ey, es kümmert sich jemand um mich, der redet mit mir und der gibt mir vielleicht noch einen heißen Kaffee, ne? Oder ähm, allein diese menschliche Interaktion ist ja schon ganz wichtig.
1: Total, total krass. Und ich denke auch gerade, also auf meinem Weg zur Kita, wie gesagt, um, am Landwehrkanal, es gibt einfach sehr, sehr viele Obdachlose. Ähm, und das ist auch momentan, habe ich das Gefühl, dass ist auch Winter ähm, und durch Corona, glaube ich, echt nochmal verstärkt. Oder ich habe ein anderes Bewusstsein, aber jedenfalls fällt es mir noch viel stärker auf. Und ich finde das so wichtig, dass man diese Menschen als Menschen ähm, bezeichnet und sieht und sie so auch so behandelt. Und, und nicht fällt immer nicht wegguckt, genau. Und mir fällt einfach immer wieder auf, dass Leute weggucken, ignorieren, nicht darauf antworten. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn man sagt, du, ich habe gerade kein Geld oder ich möchte dir keins geben oder was auch immer, aber antworte halt und guck der Person, diesen Menschen vor dir in die Augen. Und ich habe mich auch ich habe mich tatsächlich vor kurzem mit einem Obdachlosen unterhalten und ähm, er hat zu mir gesagt, ähm, also er hat hat tatsächlich geweint, weil er zu mir sagte, dass er seit fünf Tagen so einsam ist, weil einfach niemand ihn liebt und niemand sich einfach mal mit ihm unterhält. Und das Einzige, was er wollte, ist, sich tatsächlich einfach mal zu unterhalten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt gerade in der Corona-Zeit noch viel krasser ist, weil man so viel, man hat ja eh schon so eine Sozialphobie quasi mittlerweile ähm, und dadurch dann, ähm, dann steht dir jemand gegenüber, ähm, der obdachlos ist und gegebenenfalls auch keinen Mundschutz anhat, um ehrlich mhm. zu sein. Ähm, und da ist ja die Hemmung noch mal größer jetzt wegen Corona. Und dann wirklich sich einfach bewusst zu machen, man, das ist halt ein Mensch ähm, und den oder der geht sich gut und äh, ich muss, ich behandle sie jetzt einfach mal so ja. äh, wie ein Mensch. Und das finde ich einfach echt, ja, das ist irgendwie so, glaube ich, das Minimum, was man machen kann.
0: Ich glaube, das hilft manchmal, wenn man sich versucht, in die Situation reinzuversetzen. Äh, ne? Wenn man mal darüber nachdenkt. Also erstens, ne, wir kennen die Geschichte dieser Menschen ja nicht. Warum sind sie da gelandet, ja. wo sie sind? Ne? Und ganz oft gehen uns diese Geschichten auch nichts an. Aber man sollte darüber nachdenken, ne, warum ist das so? Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich da auf der Straße sitze? Alle rennen in einer Maske an mir vorbei, alle ignorieren mich. Ne? Das hilft, wie du gerade gesagt hast, manchmal auch einfach, ich spreche äh, Obdachlose auch ganz oft an ja, äh, und sage, brauchst du irgendwas? Ich gehe jetzt in den Supermarkt, kann ich dir was mit rausbringen? Ne? Und ja. ganz oft sind das echt so kleine Sachen. So, Ich hatte schon mal jemanden, der gesagt hat, ja, ich hätte ganz gerne Milch, eine schöne kalte Milch. Und ich wäre dann so, okay, ist das alles? Ja, ich möchte nur eine kalte Milch. Und oh, dann ja. habe ich halt ne, so eine Milch in einer Glasflasche gekauft, weil man die auch wieder verschließen kann. Aber das sind so kleine Sachen, ne? Also, dass ich dachte, wow, so eine Milch. Aber genau das macht den Unterschied. Ähm, und ich habe noch eine andere schöne Geschichte hier bei mir im Prenzlauer Berg, da lebt auch ein Mann draußen an so einem Park und der will auch gar nicht rein und der hat bestimmt auch ganz viele Probleme, aber da gibt es verschiedene Nachbarn, die bringen dem heißen Tee und eine Wärmflasche jetzt im Winter ne? und die lösen sich da auch ab und das finde ich auch ganz spannend,
1: coole Initiative das ich eigentlich. Auch schön. Ich finde das auch immer so schön, ich habe so ein paar Cafés, ähm, wo ich manchmal hingehe und äh, alle diese das ist schon so auf, auf gefallen, dass die Cafés dann Kaffee rausgeben, Koffer rausgeben ähm, und das finde ich auch irgendwie, also irgendwie ist es so selbstverständlich, um ganz ehrlich zu sein oder sollte irgendwo selbstverständlich sein, aber es ähm, gibt mir jedes Mal einfach ein schönes Gefühl, dass es auch wirklich irgendwie stattfindet und ähm, ja, das ist ja auch diese irgendwie auch, ja, als Menschen zu begegnen.
0: Sag mal, was wünschst du dir und deiner Familie fürs kommende Jahr?
1: Und eine Sache, die sich wahrscheinlich jeder wünscht, ist einfach nur Gesundheit.
0: Und das ist, finde ich, auch ein schönes Schlusswort, weil wir haben, glaube ich, dieses Jahr alle gemerkt, wie wichtig das ist, ähm, gesund zu sein und alle um uns herum. ne, Weil mittlerweile ist es ja so, dass man immer wieder hört, ah, ich werde getestet oder der ist irgendwie in Quarantäne. Und ähm, ich glaube, dass beim Großteil der Leute jetzt wirklich der größte Wunsch ist, lass das bald vorbei sein. ja damit wir wieder all die schönen Dinge machen können, die wir vorher gemacht haben, ohne darüber nachzudenken. Hey, nochmals vielen Dank, Nadia. Es war mir ein großer Spaß, mit dir heute zu sprechen.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung. Und ähm, das hat gut getan.
0: Ach, wie wunderbar. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht in diesem Moment, aber ich konnte wieder mitnehmen aus diesem Podcast, dass es ganz, ganz viele kleine Dinge gibt, die wir alle tun können, um Menschen zu helfen, jemanden in deiner Nachbarschaft zu unterstützen und auch dieses Leben jeden Tag ein bisschen lebenswerter zu machen. Ich hoffe, dass du in dieser etwas anstrengenden Adventszeit dieses Jahr dennoch ganz viele kleine Glücksmomente haben wirst. Und pass gut auf dich auf, bleib gesund und hab einfach eine gute Zeit. Bis bald!